0: Radio Campus.
1: To jest Prawo do Sportu. Rozmawiamy z Maćkiem Szumowskim z Koła Naukowego Ed Sport. Tam studenci prawa na co dzień przypatrują się prawu sportowemu, czyli przepisom w różnych sportach. Siema. Cześć, cześć. I dziś porozmawiamy o trochę niebezpiecznym sporcie, o walkach na gołe pięści i nie nie chodzi o walki na ulicy, porozmawiamy o walkach, które są normalnie organizowane, bo ostatnio spopularyzował się ten sport, a w ogóle to ma bogatą historię, bo od dawna już ludzie biją się na gołe pięści i to za pieniądze i to w ramach takiej sportowej rywalizacji.
0: Tak jest. Stwierdziłeś, że to sport niebezpieczny, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast tak, walki na gołe pięści wywodzą się tak naprawdę z wieku już XVII. Jest to pierwotna forma boksu, ściśle powiązana z dawnymi formami sportu walki. I na zasadach takiej walki na gołe pięści dochodzi po prostu do pojedynku dwóch osób. Na zasadach bardzo zbliżonych do, do zasad bokserskich. Z tym, że no, zawodnicy nie mają ani rękawic bokserskich, ani innych akcesoriów na rękach. No i wspomniałeś też o walkach ulicznych. tak? No i główna, główna taka różnica między walkami ulicznymi, a pojedynkami w walkach na gołe pięści polega na tym, że jednak walka na gołe pięści odbywa się według określonych reguł. To znaczy każda organizacja ma odrębne reguły jednak no na przykład niedozwolone będzie dobijanie przeciwnika, który, który po prostu jest niezdolny już dalej do walki.
1: Mm-hmm. No do tych zasad jeszcze szczegółowo przejdziemy potem, ale najpierw trochę o historii, bo to jest ciekawe, że właśnie te walki już, już wieki temu były organizowane, no a przez długi czas chyba były nielegalne.
0: Tak jest. Pierwsze walki na gołe pięści odbyły się według relacji dziennikarskiej w 1681 roku, a wtedy zmierzyli się w niej lokaj księcia i rzeźń. Także dość nietypowe zestawienie. I Sport ten popularyzował się tak naprawdę w wieku 18-19, jednak w roku 1889 doszło do ostatniego pojedynku mistrzowskiego w wadze ciężkiej walk na gołe pięści. I od tamtej pory aż do wieku XXI i do roku 2011 walki na gołe pięści po prostu się nie pojawiały.
1: Ale one były zakazane z jakiego powodu?
0: To znaczy nie były one tak do końca zakazane. Po prostu w pewnym momencie, kiedy wprowadzone zostały reguły Queensberry Rules, które normowały w ogóle walki bokserskie, Pojawiła się właśnie ta zmiana, że wprowadzono wymóg stosowania rękawic, wprowadzono też ten ring i ograniczono czasowo rundy do 3 minut. Wtedy walki na gołe pięści zostały zastąpione boksem, który znamy
1: współcześnie. Mm-hmm, ale to było także, bo to jest w sumie ciekawe, czy ludzie organizowali po prostu walki gdzieś w podziemiach na gołe pięści i to trzeba było czekać aż do chyba tam 2011 roku, żeby zalegalizować i żeby to puścić normalnie, legalnie, w, powiedzmy w jakiś, przetransmitować to w telewizji?
0: No, myślę, że walki na gołe pięści mogły, mogły dochodzić wszędzie. Jednak do e, takich gal oficjalnie zorganizowanych, że tak powiem, Nie dochodziło aż do roku 2011, kiedy odbyła się pierwsza współczesna sankcjonowana gala tego sportu i co ciekawe jej sankcjonowaniem zajęło się plemię rdzennych mieszkańców Ameryki w jednym z rezerwatów w Arizonie.
1: No, to Tak, to są te amerykańskie historie, one zawsze są trochę tak zabawne, też. jak oni tam omijają, żeby to zalegalizować. No ale ostatnio też w Polsce normalnie te walki się odbywają i u nas to też trzeba było najpierw jakoś zalegalizować. Jak to wyglądało?
0: No w Polsce nie istnieje żaden związek ani organ sankcjonujący takie pojedynki, więc tak naprawdę w Polsce, gdyby było to możliwe, to w Polsce pojawiłoby to się i kilkanaście lat temu, z tym, że... Pamiętajmy jak te 15 lat temu traktowane były choćby mieszane sztuki walki. To po prostu spotkałoby się wtedy z takim ostracyzmem społecznym, że te walki na gołe pięści nie miałyby żadnej racji bytu, ani nie znaleźliby się sponsorzy, ani tak naprawdę chętni widzowie. W związku z tym walki na gołe pięści w Polsce pojawiły się tak naprawdę dopiero w roku 2019, 2020 kiedy pierwszą galę postanowiło zorganizować Wotorę.
1: I były duże problemy jakby z z tym, żeby zalegalizować to, czy może nawet nie zalegalizować, ale żeby jakby zorganizować te gale, czy to po prostu przyszedł na to czas, jakiś tam popyt i to się jakoś samo tak zorganizowało, że że nie było większych problemów?
0: Wydaje mi się, że popyt był bardzo duży, bo od momentu, kiedy Wotorę ogłosiło, że wchodzi na polski rynek, Pojawiły się od razu kilka, pojawiło się od razu kilka innych organizacji, to znaczy pojawiła się Gromda, pojawiło się Genesis, które stanowiły jednak pole dla uznanych zawodników, no i pojawiły się też mniejsze organizacje, takie jak choć, chociażby Krwawy Sport, czy niedługo ma ruszyć nowa organizacja pod nazwą The War.
1: Ja powiedziałem na początku, że to jest sport trochę niebezpieczny. Ty powiedziałeś z kolei, że co do tego są pewne wątpliwości. No więc właśnie jak to jest z tymi walkami na gołe pięści?
0: Trudno tak naprawdę na to odpowiedzieć, bo mimo tego, że ten sport wywodzi się z wieku 17, to wtedy tych badań nie było, a teraz od momentu, kiedy walki na gołe pięści powróciły, Czyli tak naprawdę od roku 2018, no, za, mało, za mało badań, za mało statystyk, aby rzeczywiście to zweryfikować. Niemniej jednak, największa organizacja walk na gołe pięści na świecie, czyli Barnacle Fighting Championship, na czele z prezesem Dawidem Feldmanem, od początku walczy z rzekomo błędnym przekonaniem o tym, że te pojedynki nie są, są mniej brutalne niż mieszane sztuki walki czy boks zawodowy.
1: A jakie są procedury tam bezpieczeństwa w ogóle? Czy są jakieś specjalne?
0: Tak naprawdę to wszystko zależy od konkretnej organizacji. Tak naprawdę najlepszą organizacją walk na gołe pięści na świecie jest w tej chwili Barnacle Fighting Championship, o którym właśnie przed chwilą wspomniałem. I tam wszystkie pojedynki odbywają się pod rygorem i kontrolą komisji lekkoatletycznej która ma weryfikować zasady bezpieczeństwa. No i też na ciekawą zasadę, na zasadę zdecydowała się ta organizacja, ponieważ walczyć mogą tam jedynie zawodnicy, którzy występowali wcześniej zawodowo w boksie, MMA, kickboxingu lub Muay Thai. Tak samo sędziowie, ringowi i punktowi, punktowi również muszą mieć doświadczenie z innych dyscyplin sportu walki. no I tu też jest swego rodzaju zabezpieczenie przed tym, żeby osoby, które nie miały wcześniej styczności z walkami na gołe pięści po prostu w takich starciach nie uczestniczyły.
1: Mm-hmm. A w Polsce też to tak wygląda, że tylko ci zawodnicy mogą, właśnie, którzy wcześniej mieli coś wspólnego z walkami, tylko oni mogą wziąć w tym udział? Czy jest to jakoś inaczej zrobione?
0: No w Polsce nie mamy tak naprawdę żadnej takiej komisji, która mogłaby to weryfikować i dlatego... no na przykład Gronda szczyci się tym, że tam ten klimat jest dość taki uliczny. To znaczy to są walki z zasadami. Zawodnicy również zazwyczaj nie są amatorami. Jednak nie są to też w pełni niektórzy z zawodników nie są w pełni zawodowcami. W Genesis wszyscy zawodnicy tak naprawdę którzy wzięli udział w pierwszej gali byli już wcześniej związani chociażby z KSW, czy czy z UFC, czyli z czołowymi organizacjami MMA na świecie. Jednak inne organizacje, takie jak Krwawy Sport, czy The War, które niedługo wyruszy, mogą tak naprawdę wziąć ludzi nawet z ulicy i nikt tego w żaden sposób nie będzie weryfikował.
1: Mm-hmm, no to teraz powiedzmy sobie chwilę o tym, jak to wygląda już sama walka, bo ring jest mniejszy, w, w tej polskiej federacji, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, nie ma kategorii wagowych, no i sędzia może przerwać walkę w jakimś tam określonym momencie, tak?
0: Tak, czyli ta polska organizacja, o której wspomniałeś, to właśnie gromda, której organizatorami są promotorzy, bokserscy Mariusz Grabowski i Mateusz Borek i Gromda tak naprawdę na tę chwilę wyrosła na najlepszą polską organizację, a do, stało się tak dlatego, ponieważ pojedynki, do których doszło dotychczas podczas Gal Gromdy były po prostu najciekawsze, biorąc pod uwagę krajową konkurencję. Gromda dokonała tego między innymi dlatego, że walki mają miejsce w ringu bokserskim o wymiarach 4 na 4 metry co jednak skutecznie wykorzystują zawodnicy i walczą w ringu, a nie mhm. uciekają do klinczu, że tak powiem. I tak, nie ma podziału na kategorie wagowe. Starcia odbywają się tam na dystansie czterech rund po dwie minuty plus ewentualna dogrywka bez limitu czasowego, a dozwolony, dozwolonymi uderzeniami są ciosy zadawane przednią częścią zamkniętej pięści przednie i boczne części głowy oraz tułowia powyżej
1: pasa. Czyli kopać nie można?
0: No nie, kopać w grądzie nie można. Kopać można było w wotorę, ale w wotorę, które już nie powróci na polską scenę najprawdopodobniej. Bardziej przypominało tak naprawdę zapasty czy czy MMA na gołe pięści niż, niż boks na gołe pięści.
1: To na koniec tak jeszcze może pomówmy chwilę o takim bardziej aspekcie kibicowskim, bo ty pewnie skoro skoro się tym interesujesz, to możesz też jako jako tak powiedzmy kibic powiedzieć, co w takich walkach na gołe pięści jest na przykład ciekawe i co sprawia, że może niektórzy przeniosą się z oglądania boksu na walki na gołe pięści albo chętniej sięgną właśnie po takie walki.
0: Według mnie walki na gołe pięści teraz w tej chwili są ciekawe przede wszystkim dlatego, że to coś nowego, a wiadomo te pierwsze gale. Widzimy tak naprawdę jak ten sport rodzi się w Polsce. Dalszy rozwój dyscypliny też jest nieunikniony, ponieważ kolejni inwestorzy są zainteresowani wsparciem rynku walk na pięści. Dlatego też myślę, że coraz lepsi zawodnicy będą walczyć w tej dyscyplinie, a to też przeniesie się na to, że po prostu będzie dochodziło do coraz lepszych starć i coraz więcej kibiców będzie to oglądać. Ja jako kibic wieloletni już kibic sportów walki zdecydowanie wolę mieszane sztuki walki czy bok zawodowy. Jednak uważam, że jest też miejsce na walki na gołe pięści. Tylko, że po prostu Muszą być zachowane reguły bezpieczeństwa, muszą być zasady zasady w tych starciach,
1: no dobra, czyli jest to takie można powiedzieć urozmaicenie dla tych, którzy lubią sporty walki. To oni chętnie sięgną po, po właśnie takie urozmaicenie małe, czy coś, coś trochę innego niż zwykły boks czy MMA. O sportach walki, a konkretnie o walkach na gołe pięści rozmawialiśmy z Maćkiem Szumowskim z Koła Naukowego US Ed Sport. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze kolejne audycje.
1: Radio Campus.